0: Buenas tardes, eh, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo ha estado la semana? Eh, semana de, de, de agosto ya, y el día de hoy jueves ha estado eh, rindiéndole eh, homenaje al mes de agosto. a ¿eh? Lluvia, sol, eh, viento, eh, de todo. Me acompaña, por supuesto, nuestro querido Elian Rock en Los Controles. ¿Cómo estás, Elian? ¿Cómo te va?
1: Hola, hola. Muy bien. Aquí volviendo de estos días de
0: medio tropicón, ¿sí? tú sabés? Oye, no. Es increíble. Hoy día ha sido, pero increíble. De verdad sí. que hemos pasado por todas las estaciones.
1: Hoy día amaneció con solcito, sí. llovió, se nubló, <risas> viento, llovió de nuevo, salió el sol. así.
0: Así es. Oye, bueno, pero... Es lo que nos corresponde en, en, en Tropic 11 y además que el mes de agosto, siempre decían los, los abuelitos, ¿ah? mes de agosto eh, era, todas las estaciones pasaban por aquí, eh, se viene el frío, ¿ah? así que... A, Hay que pasar a, a agosto. Obligarse. Hay que pasar agosto, yo me estoy preocupando, tengo que llegar a septiembre, ¿cómo no voy a vivir las fiestas patrias?
1: No, yo tengo que llegar a mi cumpleaños en septiembre.
0: <risa> muy bien, muy bien. Oye, bueno, eh, jueves 10 de agosto, eh, 17 horas con 33 minutos desde los estudios de Aerradio.cl acá en Duoc, eh, sede Concepción, y le mandamos un gran saludo a todos los estudiantes que por esta semana están volviendo a sus actividades normales. ¿eh? Mandamos un saludo, por supuesto, a todos quienes nos están escuchando aquí en el Campus Concepción, en la sede Concepción. Y a quienes nos escuchan también en Campus Arauco y en Campus eh, Nacimiento también, y a todos los muchachos de Duoc y a todos los estudiantes en general también que, que esta semana ya las casas de educación superior han estado eh, al 100% en, en su retorno eh, con las clases para iniciar este segundo semestre, que es muy, muy intenso porque además pasa volando muy, muy, muy rápido. Tú que vienes hace poco todavía siendo estudiante, ¿cómo vivías el segundo semestre, Elian?
1: Pasaba volando el segundo semestre, la verdad. no eh, bueno Ya se nos viene Fiestas Patria. Sí, y siempre, cuando, bueno, yo el 2019 que pude estar como presencial, porque después 2020 fue todo sí. online, pero muchas actividades en septiembre, después a fin de año igual. Entonces siempre hay actividad aquí en Duoc para poder disfrutar y no solamente estar eh, eh, pensando en estudiar, sino que poder también eh, disfrutar el
0: campus donde uno está. Así es. Oye, bueno, vuelven los muchachos a clases y vamos a comenzar de inmediato con las noticias deportivas y relacionadas también con el deporte de la educación superior, porque la proyección del deporte universitario para el segundo semestre, ¿cómo se viene? ¿Qué va a pasar este semestre? Bueno, tras un receso por las vacaciones y luego del cierre del primer semestre, el deporte universitario sea lista para volver a la acción, lo más probable eh, la próxima semana. Al alero de ADESUP en las disciplinas colectivas se retomarán los torneos iniciados en el semestre anterior, mientras que las individuales disciplinas individuales hay inquietud por la falta de acción, aunque se espera que se puedan concretar pronto los primeros encuentros. Luis Olivares, presidente de ADESUP por estos días, comentó que... Tenemos reunión de asamblea y ahí se tocarán todos los puntos sobre lo que viene. Lo más seguro es que se retome la segunda semana de agosto. Y la proyección es desarrollar las definiciones de los deportes colectivos en fases de grupos para luego sacar a los campeones regionales. Y en los deportes individuales se vienen al menos dos fechas este semestre para cada una de esas disciplinas. Además, señaló que en la planificación del semestre también debemos considerar la realización de las nacionales FENAUDE donde la región siempre es muy protagonista. Además, hay varios estudiantes de diferentes casas de estudio que están clasificados para competir por nuestro país en los panamericanos para y paraparamericanos y representar a Chile. Eh, una de las cosas negativas del análisis del primer semestre es que los deportes individuales no tuvieron mucha acción, según él comentaba, no hubo encuentros en natación, por ejemplo, taekwondo, tenis de mesa y atletismo voces ligadas a estas disciplinas se muestran muy preocupadas pues eh, más allá del tema puntual de no generar actividad, dicen que eso puede repercutir en el interés de los estudiantes que actualmente son parte de sus selecciones y que también puede impactar negativamente en sumar nuevos talentos así es que allí en aquellas disciplinas de deportes individuales donde está la preocupación, se retomará el segundo semestre, se intentarán hacer eh, eh, competencias de estas disciplinas que quedaron al debe y por supuesto continuar con los deportes colectivos que tuvimos información durante todo el primer semestre y les fuimos adelantando allí las eh, tablas de posiciones, los encuentros más interesantes a nivel de eh, instituciones, de universidades, así que... Eh, Comienza con todo este segundo semestre académico y también deportivo para los muchachos de la educación superior. Otra cosa importante es que en esta semana ya se están definiendo los Juegos Escolares, las finales nacionales y que en muchos de los deportes se van a desarrollar aquí en nuestra zona. Semana pasada, esta semana y la próxima, los finales de los Juegos Escolares se van a desarrollar y eh, en nuestra región hay varias eh, comunas que son sedes como Santa Bárbara, por ejemplo, aquí mismo Concepción, Así que, harto, harto movimiento para los escolares y para los estudiantes de la educación superior en lo que respecta al deporte. Bien movidito se viene. Otra cosa muy, muy importante para nuestra región que acaba de suceder esta semana es que, por ahí por el día lunes más o menos, eh, se dio a conocer el... Eh, Director regional del IND, cargo que estaba vacante ya hace bastante tiempo, que estaba subrogando el señor Leonardo Baño, eh, hombre que trabaja hace mucho tiempo en el IND, y eh, que estaba siendo subrogante, en este caso, eh, de esta eh, institución en, nuestro, eh, en nuestra región, el Instituto Nacional de Deportes, el IND. Y en las últimas horas, la institucionalidad deportiva oficializó al nuevo director regional de nuestra región, del Bío Bío. Se trata de Carlos Aranda Carrasco, administrador público con amplio recorrido en el sector público y privado durante casi 25 años. Trabajó, entre otros cargos, en la Tesorería General de la República en la Universidad de Chile. Además, ocupó el cargo de director del IND en la región de Valparaíso desde el 2008 al 2011. Por lo tanto, experiencia tiene este señor Carlos Aranda. Esperamos que... Eh, esa experiencia la pueda volcar de manera positiva en eh, el IND de nuestra región y se empiecen a concretar proyectos, seguir avanzando en lo que yo había y, por supuesto, con eh, la experiencia que él tenga, también... Lleguen nuevos proyectos, nuevas iniciativas eh, para nuestra región en lo que se refiere al deporte. Así que el máximo de los éxitos para el señor Carlos Aranda, el nuevo y flamante director regional del IND en nuestra región del Bio Bio. Eh, noticias importantísimas también en, en relación a deportistas. Eh, por ejemplo, Camila González lleva sus patadas por el mundo y su cuello se llena de medallas. Reportaje realizado por el diario de Concepción, en donde eh, se le hace una entrevista muy interesante a, eh, a Camila, en donde eh, viaja todo el tiempo de Concepción a Los Álamos, el fin de semana, luego a Santiago por un nacional, otro en Temuco. El 18 se va, por ejemplo, a Colombia, estuvo ya en Japón, y entre todo eso, Camila González se da el tiempo para estudiar Kinesiología en la Universidad del Desarrollo. Pero no se queja, lo hace con una sonrisa. Se organiza, está acostumbrada, es lo que la apasiona. Lleva el karate en la sangre desde los 6 años y no quiere parar. La Cami, como le dicen, cuenta. Mis papás siempre jugaron básquetbol y fútbol, pero yo descubrí el karate desde muy niña y es lo mío. Mis hermanas también están en esto. Me gusta porque siento que me ayuda a organizarme. Me ha enseñado a concentrarme, a estar siempre en lo presente. A veces te sientes cansada para ir a entrenar, pero estás ahí y se te olvida todo. Lo disfruto. Parto la mañana muy motivada. Y le preguntan, ¿qué hay que hacer para hacer una buena karateca. Ella responde, mucha paciencia, perseverancia, entender que las cosas nunca salen a la primera. Hay que pulirse, no conformarse nunca y ser constante. Recuerda perfectamente cuando comenzó, sonríe y relata que tenía seis años, llegamos a la competencia con unas compañeras y estuvimos todo el rato esperando que nos nombraran, súper nerviosas. Al final nos dijeron que no podíamos competir porque éramos muy chicas. Con los años los nervios fueron pasando, hoy me pasa que cuando estoy compitiendo no siento ni el ruido de afuera, nada, me voy a otro mundo, eso es especial. Así que ahí está Camila, karateka de nuestra zona, estudiante de la Universidad del Desarrollo y que ya eh, tiene varias victorias en su palmarés y se le vienen como mencionábamos importantes encuentros por ejemplo ahora que el 18 de agosto se va a Colombia a otra competencia así que bien por ella que le vaya muy bien en los estudios también y que represente muy bien a nuestro país Bien. otro deporte relacionado con el contacto físico con el combate pero esta vez el boxeo profesional boxeo que ha estado ausente en nuestra zona eh, desde hace mucho tiempo Corría el año 2018 cuando un joven prospecto de 19 años y oriundo de Barrio Norte hacía noticia en el boxeo regional, concretando su debut en el profesionalismo. En el Liceo Enrique Molina Garmendia, Juan Valderrama igualaba con el boliviano Juan Carlos Vaca convirtiéndose en el primer púgil de Concepción en acceder a la categoría de honor en los últimos 40 años, hace 40 años que no teníamos un púgil profesional en nuestra zona. Bicampeón chileno juvenil, amateur y Monarca en match retadores amateur el deportista daba el salto para ser profesional en el competitivo peso mediano marcando una pauta a su corta edad hoy, cinco años después el penquista continúa dando espectáculo arriba del ring actividad que complementa con la de promotor nacional e internacional en un vínculo con el deporte de los guantes que parece acrecentarse cada día un poco más en esta ocasión Valderrama vuelve a hacer noticia ahora como organizador de la velada de boxeo profesional que aterrizará el sábado 19 de agosto en el gimnasio municipal de Concepción. Habrá figuras internacionales, la cita tendrá como espectáculo principal la pelea entre el ex número uno del mundo, el argentino Billy el Niño Godoy, y el ex retador del título latino, el reconocido peruano Jairo el Castigador Morón. Morán. perdón. La velada contará además con otros seis combates de corte amateur, las entradas para el certamen están disponibles en modo de preventa, aunque también se venderán en las puertas del gimnasio a la hora de la actividad que cuenta con el apoyo de la Asociación de Boxeo de Concepción Norte. Dice, esperamos cautivar al público con un gran evento que tendrá boxeadores de muy buen nivel, muy muy buen nivel, que hace muchos años no se veían en la zona, destacó Juan Valderrama. Así que... Bien por el boxeo, bien por el deporte en general y por este deporte, el boxeo, que hay, hay hartos detractores. ¿Tú qué opinas del boxeo? ¿Te gusta, Elian? Igual es entretenido, pero también es muy riesgoso. Sí, así es. Demasiado así riesgoso. Es, así es. Cada vez se van tomando más medidas, eh, combaten con eh, protecciones, pero aún así sigue siendo eh, riesgoso. Hay mucha gente que, que no está de acuerdo con que sea un, un deporte, eh, lo, lo, lo claro es que sí lo es, y... Que tiene muchos seguidores, ¿eh? pareciera que eh, los deportes de combate eh, no tienen tantos seguidores o hay muchos detractores, pero la verdad es que hay mucha gente que lo sigue.
1: Hay mucha gente que, que está siguiendo y no solamente a través del, de, del medio común, sino que se enamoraron del deporte, ya sea por alguna película, como las típicas las de Rocky, muchos Así partieron es. por ahí. Y empezaron a entrar más a este mundo de, del boxeo, sobre todo.
0: Así es. Así que ya lo saben, entonces, se viene esta entretenida velada de boxeo en Concepción. Volviendo, ¿cierto? Además, teniendo un, eh, un hombre de nuestra zona de Barrio Norte en el profesionalismo, bien digo, en el boxeo. Eh, nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa con música. Ustedes no se despeguen de nuestra sintonía. Tenemos mucha, mucha información para seguirles contando desde los estudios de ae No se olviden también de nuestras redes sociales a través del Facebook, de Twitter, Instagram, TikTok, Int, iTunes y los podcasts, cierto, a través de Spotify. Por si te perdiste alguna de los programas anteriores o alguna de las entrevistas de alguien interesante que te haya parecido, Encuéntranos ahí. Y por supuesto nos puedes ver de manera eh, también directa a través de aerradio.cl y a través de señales del canal Mundo. Así que no te vayas, nosotros nos quedamos con buenísima música que ha elegido hoy día Elian. Volvemos en minutos.
2: Should we just be like what you are baby
3: Womanizer, woman, womanizer You're a womanizer Oh womanizer Oh
2: you're a womanizer baby You, 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 are You, 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 are Womanizer, womanizer, womanizer You're a womanizer Boy don't try to front I, I No just, just let you out I, I. Boy don't try to front I, I No just, just let you out I, I. You got me going You're old-so charming But I can do it You're a womanizer Boy, I'm crazy, I got you crazy You're nothing but a woman ever. daddy -o, you got the swagger of a champion So bad for you, you just can't find the right companion I guess when you have one too many makes it hard It could be easy who you are That's just who you are, baby Lollipop Must make me all the sucker to think that I will be a victim, not another. Say it, play it how you want it, but no way I'm never gonna fall for you. Never you, baby. Womanizer, woman, womanizer, you're a womanizer, oh, womanizer, oh, you're
3: a womanizer, baby. You
2: Just what you are.
0: Segundo bloque de eh, pasión deportiva por aerradio.cl hoy día jueves ya 10 de eh, agosto. Eh, seguimos con noticias eh, en el ámbito deportivo y en el ámbito regional. Porque eh, hay dos jugadores de, dos jugadoras de la UDEC, del básquetbol femenino, eh, que tuvieron una participación, están teniendo una participación interesantísima en Praga. Eh, dos de las principales figuras del básquetbol de la UDEC femenino, Jovanca Lubetici y Bárbara Cauciño, integraron el seleccionado chileno de la modalidad 3x3, que se disputó una nueva fecha de la Serie Mundial. Esta vez fue en Praga. Y se metió nada más ni nada menos el equipo chileno que entre los ocho mejores equipos. El equipo lo completan eh, Xiomara Morrison y Catalina Abulleres. Las nacionales venían de meterse ya en cuartos de final de Edmonton hace una semana, donde fueron eliminadas por Canadá. Esta vez lograron tres victorias y dos derrotas, superando en el camino a las representativos de Azerbaiyán, Suiza y a las alemanas de Düsseldorf-Sos. Francia fue su verdugo en esta pasada. Este fin de semana las pesquistas jugarán con la UDEC el top 4 de la Liga Nacional. Recordemos que eh, el campeonato femenino del básquetbol nacional eh, se está desarrollando, lo estuvimos analizando hace un par de semanas acá en el programa y eh, corresponde este fin de semana jugar cierto, el top 4 de la Liga Nacional en Valparaíso, se disputará viernes, sábado y domingo y el cuadrangular por el título también lo integran Universidad de Chile, Esportiva Italiana y Escuela Alemana de Paillaco más la Universidad de Concepción que está ahí dando pelea dándole frente también en el torneo femenino del básquetbol, así que éxito para las muchachas del Campanil que se van a la quinta región a disputar el top 4 del básquetbol femenino Seguimos con noticias de eh, mujeres y acá una, una pequeña campeona chorera lleva su ingenio al Panamericano de ajedrez. Una oportunidad única de mostrar su talento frente a tableros internacionales tendrá la ajedrecista de Talcahuano Valentina González, quien participará en el Campeonato Panamericano de la Especialidad que se realizará este fin de semana en Chicago, Estados Unidos. La deportista Cholera es actual campeona chilena invicta de la categoría sub-16, modalidad blitz o relámpago como también se le llama, y estándar como es el ritmo oficial internacional. Y podrá viajar gracias a un proyecto del gobierno regional del Biobío enmarcado en el ítem Deportistas Destacados 2023. Este contempla el viaje, estadía y un plan de entrenamiento personalizado por un instructor y entrenador FIDE, más todos los recursos necesarios para que ella y su tutor, acompañante puedan asistir. Al respecto, la consejera regional Alicia yañe manifestó que para nuestro gobierno regional es siempre importante apoyar aquellos deportes que no siempre se dé preferencia a una sola especialidad. El ajedrez es importante por todos los beneficios que entrega y Valentina representa a esa juventud exitosa y que elige una vida sana. Se competirá y se medirá obviamente contra los mejores. La cita en Chicago corresponde a la competencia oficial Panamericana de los Juegos Escolares. Torneo Oficial de la FIDE y la Confederación de las Américas para el Ajedrez, cuyos mejores jugadores participarán del Mundial. Para Daniel González, presidente del Club de Ajedrez Hualpén, eh, es importantísimo esto y dice al respecto, nos sentimos muy gratos de acoger a nuestra campeona porque representa a la región y a Chile y trasciende las banderas de los clubes, agradecidos del gore, porque son cientos los deportistas que son beneficiados en un arduo trabajo de más de 500 proyectos por año que se revisan. Agradezco al gobernador Rodrigo Díaz y a sus funcionarios por este proyecto sin el cual Valentina no podría participar. Así que a Chicago los pasajes de Valentina con el ajedrez y esperamos que le vaya muy, muy, muy bien. En otra disciplina, pero seguimos cierto allí con eh, las mujeres en el podio, es otra penquista que sube al podio ante las mejores de Chile. Tras cerrar una temporada 2022 en la que dio muestras de que lo suyo con la gimnasia iba en serio brillando en diferentes torneos a lo largo del país, este año Colomba Vivaldi está corroborando con hechos todo lo bueno que se proyectaba de ella. Y su última muestra fue el reciente campeonato nacional avanzado que reunió a las más destacadas exponentes del país en Santa Cruz, en Santa Cruz, perdón digo, región de O'Higgins. En la cita organizada por el club IRFE, la penquista se ubicó entre las mejores de la categoría AC4, alta competencia nivel 4, para gimnastas entre 13 y 14 años. En total, fueron 11 deportistas en su serie, colgándose la medalla de plata en suelo y finalizando tercera en la clasificación individual general, que es la sumatoria de todos los aparatos en un certamen que se extendió por dos días partiendo con rutinas obligatorias y terminando con rutinas libres según la dificultad repertorio de ejercicios. Actuación que la dejó rozando la clasificación a la selección chilena, de la que quedó fuera por poco más de dos puntos nada más, tal como explica su formadora en el club CIAF de Concepción, Loreto Varo. Este evento fue parte del proceso clasificatorio para selecciones nacionales en menores. Colomba había participado en el clasificatorio 1 que se hizo en el CEO de Santiago, donde hizo las mismas rutinas, ese tenía una ponderación de 30%, mientras que este nacional valía un 70%. Sumados los dos torneos se definían seleccionadas, quienes debían sumar 70 puntos. Colomba sumó 67.3, no alcanzó a cumplir el puntaje, pese a que quedó cuarta en el proceso clasificatorio. Aún así, estamos muy satisfechos con el tercer lugar nacional, especialmente por su desempeño técnico, apuntó. Punto a, a, a destacar es el hecho que de las 11 participantes de su clase, solo 3 eran de provincia y el resto de Santiago. Campeona nacional de la categoría AC1 fue Eloísa Campos del Club Lautaro Valenzuela y segunda resultó Martina Villegas del Atlético Nacional, mientras que Colomba Vivaldi cerró el podio con el tercer lugar como lo mencionábamos. Así que Estuvo allí, estuvo allí para integrarse a la selección nacional, pero así como va, eh, claramente lo va a lograr en los próximos campeonatos de los próximos años. Así que eh, mucho éxito para Colomba, para el club CIAF de Concepción, que siempre está trabajando de manera intensa con el deporte de la gimnasia. Así que muy, muy bien por ella y por quienes también están trabajando codo a codo. No, no siempre... Eh, 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 o, o, el, o el deportista nunca está o nunca debiese estar solo. Siempre hay detrás los entrenadores, el equipo técnico, el club al que representa la familia, por cierto. Así es que éxito también, por supuesto, para ella. Seguimos en la región, nos cambiamos de deporte y es que vuelve el básquetbol también de alto nivel eh, para el equipo de nuestra zona, para la UDEC. Eh, la UDEC volverá a enfrentar a Obras. En las últimas horas se desarrolló el sorteo de la quinta edición de la Basketball Champions League Américas, máximo evento continental de clubes. Recordemos que ya hace un par de años la Universidad de Concepción en el equipo masculino está participando de este torneo. De hecho, hubo que hacer algunas adecuaciones allí en el gimnasio A de la Casa del Deporte para que pudiese cumplir con los reglamentos que exige, en este caso, eh, la FIBA eh, para los derechos de transmisión, iluminación, espacio, etc. Eh, y eh, Universidad de Concepción lo ha hecho muy, muy bien. La instancia determinó que la UDEC integrará el grupo D en compañía de Brasil Uno que es eh, a definirse todavía, no ha terminado esa competencia. Brasil 1, es decir, el, el número 1 de Brasil, va a integrar este grupo D en donde va a estar la Universidad de Concepción. Y además, un viejo conocido de la UDEC, los argentinos del Club Atlético Obras Sanitarias, con quien ya se ha enfrentado la Universidad de Concepción. Elenco que ya compartió el grupo con el campanil en la última edición. La primera ventana, es decir, el primer encuentro de esta jornada de competencia será en el mes de diciembre. Así que básquetbol de alto vuelo, básquetbol de eh, altísima calidad vamos a volver a tener en nuestra zona y esperamos que le vaya muy muy bien al campanil, obviamente en las competencias que vienen por delante. Eh, seguimos en la zona, pero nos saltamos al, al fútbol. Eh, equipo que apasiona a la zona, equipo característico de nuestra región, el León de Collado y yo, en homenaje a ellos, vino hoy día vestido de eh, morado. ¿Qué te parece? Eh? ¿Ah? Me falta el número en la espalda, no me voy a con la camiseta, el león. Un grande. <ríe> Oye, Deportes Concepción. Metió otro triunfazo el fin de semana sobre la hora y salió definitivamente de la zona de descenso. Venía con, veníamos conversando reiteradamente eh, la mala campaña que venían haciendo los equipos de la zona, no se escapaba eso, lamentablemente el León de Collado venía muy muy mal a los tumbos, partió perdiendo todas las primeras fechas muy mal al fondo de la tabla y arriesgando obviamente el, el descenso. Poco a poco fue mejorando y, y bueno, fue así como con gol de Gabriel Vargas. En el minuto 89, el León venció por 2 a 1 a Osorno, ganó su tercer encuentro consecutivo y superó a Linares en la tabla de posiciones. No fue con el juego que mostró ante Lautaro ni con la contundencia que tuvo contra Trasandino, pero a esta altura no importa mucho, lo que valen son los puntos. Y Deportes Concepción, como decíamos, venció 2 a 1 a Osorno en Collao con un tanto agónico del incombustible Gabriel Vargas, ante cerca de 5.000 personas y salió definitivamente de la zona de descenso. El técnico de Deportes Concepción, Lobrinsevich, hizo un cambio sorpresivo en el 11 titular, con el ingreso de Caro en lugar de Guerreño. En una modificación que se entiende va relacionada con los minutos sub-21. Recordemos que los equipos deben cumplir con tener minutos en cancha a través del torneo, de jugadores de distintas categorías y en este caso debe cumplir con una cierta cantidad de minutos de jugadores sub 21 para poder eh, mantenerse en la categoría si no pierde los puntos. ya Como extremo izquierdo se vio activo en los primeros minutos con un comienzo donde López igual era factor por la derecha. La primera del León la tuvo Torres con un remate desde la entrada del área que contuvo Catalán sin problemas. A los 8 minutos llegó un balde de agua fría Vielkiewicz recibió solo, le ganó la posición a Mauro López y con disparo bajo venció a mano salva. Era una jugada predecible. Al local lo pillaron muy mal parado en defensa y quedó rápido abajo en el mercador. El gol fue un duro o un durísimo golpe para el local, que vio confundido sin claridad en los minutos siguientes. López escapó bien por la derecha, pero su último control... Se le fue largo y Catalán achicó bien. A los 21 manos salve estuvo notable para cortar un centro de Belmar que buscaba Bielkiewicz. A los 26 minutos López recuperó una pelota que pilló mal parada a la saga visitante. Pinilla disparó desde fuera del área, Catalán dio rebote y en la insistencia el meta Osornino bajó a Gabriel Vargas y el juez Gaguero cobró penal. Torres no falló y puso el empate. Un verdadero desahogo para el local. De ahí en más, el partido fue también de ida y vuelta, mostrando a ambos equipos ciertas cosas. Pero eh, al final, al final, como mencionábamos, cierto, con un agónico gol de Gabriel Varga al minutos 89, Deportes Concepción logró definitivamente el triunfo que lo aleja de la zona de descenso, que le da alegría y respiro también a sus hinchas y que logra una tercera victoria consecutiva en racha. Así que, bien, bien, por el León de Collado, buena noticia. ¿Cierto? Para el fútbol de nuestra zona que veníamos hace rato ya echando de menos estas, estas noticias.
1: Mi suegro fue el más feliz en ese día.
0: No me diga que su suegro es morado, el león. Sí, Leon, Leon. totalmente. Perfecto. Oye, increíble, la gente eh, del Deportes Concepción, eh, hay, hay tradición familiar de ser hincha, ¿eh? o sea, en el estadio ves, pero desde... Abuelitos, muy abuelitos, con todo respeto, hasta guaguas con camiseta.
1: Te digo todo que mi esposa tiene el pelo morado, así que con eso estamos.
0: <risas> muy bien, muy bien. Ya nos quedó claro entonces. Bien, entonces por tu suegro y que bien por el deporte es Concepción. Otro que eh, está mejorando poquito a poco es la Universidad de Concepción, que se trajo un triunfo gigante desde Iquique. ¿ya? Tras el gusto amargo que dejó el último partido en casa, cuando desperdició una ventaja que tenía 2 a 0, eh, terminó igualando ante Cobreloa, Universidad de Concepción tuvo su revancha de visita y ante uno de los equipos acostumbrados, eh, encumbrados, perdón, de la primera B. Una inmensa victoria logró el Campanil tras derrotar por 3 a 1 a Deportes Iquique y nada más y nada menos que en la tierra, en el Tierra de Campeones, en el estadio cierto, de Iquique sumando tres puntos dorados en su carrera por salvarse del descenso. Matías Donoso en los 24, con certero cabezazo, abrió la cuenta en una primera fracción donde pese al dominio territorial de los locales, fueron los auricielos quienes tuvieron la más clara ya que el propio Donoso se lo perdió solo, solo en el área chica nueve minutos después. El complemento fue tristoria porque los dragones celestes salieron con todo en busca de mejorar su suerte y bien pudieron conseguirlo, de no mediar la gran labor del Meta García que al inicio del lapso tapó una llegada en solitario de Estefan Pino y un fuerte zapatazo de Ramos. En eso estaban cuando a los minutos 54 Valdo González marcó su primer gol en su regreso a la UDEC conectando abajo un tiro libre servido por Gallegos y aunque a los 58 Pino descontó tras un grueso error de la defensa dos minutos después Maxi Pérez aprovechó una mala salida y con tiro cruzado puso el 3 a 1 definitivo marcador que se mantuvo pese a que el local tuvo un penal en el minuto 90 por donde una vez más la figura de García apareció brillante para atrapar el lanzamiento del de mismo Pino. Y con esto, ¿cierto?, dándole el triunfazo este a la Universidad de Concepción. Con este triunfo, el Campanil sumó 22 puntos y le sacó 5 a Portomón, que cierra la tabla con 17 puntos. Seguimos allí abajo de la tabla, pero cada vez más lejos del de, eh, último lugar y cada vez también acercándonos a lugares de avanzada y mejorando el juego, por supuesto, de la Universidad de Concepción, que es lo que se necesita para salir de, de esta racha malísima y del de, eh, temor del descenso, así que bien por ellos. Eh, Quien no lo está pasando muy bien en el fútbol de nuestra zona es Guachipato, a Guachipato se le escurre este torneo entre los dedos, recordemos que eh, Guachipato venía muy muy bien, haciendo las cosas de manera eh, ejemplar por así decirlo, lo tuvimos varias semanas al tope de la tabla, eh, y el técnico Gustavo Álvarez aseguró que de los tres últimos juegos del acero han sido buenos, destacó el nivel de Felipe Loyola y cree que la juventud del, plan del, del plantel también ha sido un factor. Desde que empezó el torneo, Guachipato no ha bajado del tercer puesto y fue puntero durante seis semanas, posición que perdió en la fecha 14, pero ahora le está costando. Solo ganó dos partidos en los últimos siete y el líder, Cobresal, le sacó seis unidades de ventaja. Tras el 2-2 a -2 ante Coquimbo, el técnico Gustavo Álvarez expresó que el partido fue tal cual como se prevenía, como se preveía, teníamos muy claro qué hace Coquimbo y lo que hacemos nosotros. Ellos apelan a la salida rápida recuperando el valor en su campo y así fue el gol. Nosotros apostamos a la, a la posesión prolija, llegar con mucha gente y generarnos situaciones para marcar. En el segundo tiempo el partido se hizo más trabado para ambos. No quisimos decir si el punto fue justo y si es positivo o no lo veremos al final del torneo. El DT sostiene que venimos de tres presentaciones buenas con O'Higgins fue muy bueno. Contra Colo Colo, bueno, aunque no lo pudimos sostener ni concretar lo que generamos. Este partido también fue bueno, pero ir dos veces arriba en casa y empatarlo te deja una sensación extraña. Eso es lo que menciona el técnico de Huachipato. Es un torneo tan irregular, aunque más lejos siguen en carrera y advirtió que de la fecha 1 a la 14 hubo un crecimiento constante y luego un altibajo. Pero creo que estamos saliendo de esta situación. Colectiva e individualmente estamos recuperando algunos rendimientos y eso, no, no, y eso nos deja tranquilos. Así que vamos con eh, eh, Guachipato con retomar el camino que venía. Estamos terceros en la tabla, pero claramente se va escapando un poquitito esta situación. Después de Cobresal hay siete equipos separados por solo cuatro puntos. No pueden dormirse y Álvarez sentenció que cada equipo sabrá lo que pasa. Pero nosotros ganamos un partido de los últimos seis. Tenemos el plantel más joven del torneo y eso da una ventaja. Hablamos de un plantel de 24 años promedio que tiene que vivenciar experiencias como esta y aprender, pero rescató lo bueno que hicimos en los últimos partidos, más allá de la cosecha de puntos. Así que viene ahí por Coachipato que está destacando con el tema de ser el plantel más joven del torneo eh, y que el técnico lo ve como una fortaleza quizás por... Eh, el, el rendimiento físico, por eh, el cansancio que se va generando, por las lesiones, etcétera, pero que también otros pudieran atribuirlo a alguna debilidad puesto de la experiencia que él mismo menciona que también deben ir, ir ganando así que vamos Guachipato que aún queda eh, torneo pero no hay que bajar los brazos seguimos entonces con Naval, ¿qué pasa con Navalito a ah, el eterno de Talcahuano? Naval se complica en la tabla con solo tres partidos en el horizonte Mayeco le robó el primer puesto y ahora hay seis equipos en la parte alta separados por apenas cinco puntos. El técnico Chorero habla de ansiedad por timbrar, timbrar el boleto. Desde que le robó la punta a Constitución parecía que Naval se quedaría en la cima de la zona sur sin contrapeso. Eso hasta que los empates con Pumanque, Imperial y el último perdido 0-1 a 1 en casa de que lo dejan segundo debajo de Mayeco, aunque solo por diferencia de goles. Ambos tienen 34 puntos y quedan 9 por jugarse. Avanzan 2 y los mejores terceros. Es una final de miedo la que se nos viene. Además, venían de caer goleados 0 a 3 por lota, en un juego que a la larga también puede ser clave. El técnico Alejandro Pérez comentó que «siento que hay demasiada ansiedad, sobre todo en nuestra línea ofensiva esa sensación de que la clasificación está a la vuelta de la esquina y hay que cerrarla ahora mismo no nos ha hecho bien. En la faceta defensiva sí estuvimos bien, pero no en el finiquito, que es para poder abrochar el juego. walkie viene en racha, se vio sorprendido el ancla, el DT señaló que se jugaron una final y no sé si nosotros lo entendimos igual, hubo desconcentración nuestra en el gol, en un partido que era para un empate, fue un encuentro de mucho roce de cortar el juego y lo ganan en una pelota detenida, una de las pocas ocasiones que tuvieron, así que allí tenemos entonces a Navalito que está también dando la pelea esperamos que, que no decaiga vamos con todo eh, y obviamente eh, esperamos que le vaya muy muy bien hoy antes de irnos eh, a, a esta segunda pausa, solo mencionarles que hoy debiese jugarse el partido por Copa Sudamericana entre Ñublense y eh, Liga Ecuador de Quito lamentablemente por temas extra deportivos eh, en las últimas horas fue asesinado un candidato a la presidencia de Ecuador eh, el técnico menciona que está muy preocupado por su gente y también obviamente está ahí en duda si se irá a poder eh, realizar o no este encuentro o si se dan las garantías eh, para poder sacar adelante este partido. Jaime García, técnico Ñublense, aseguró que el plantel chillanejo está con miedo en Ecuador de cara al duelo de vuelta por los octavos de final en la Copa Sudamericana ante Liga de Quito. El clima está tenso en el país luego del homicidio de Fernando Villavicencio, candidato presidencial que fue acribillado este miércoles por presuntos sicarios. Estoy preocupado como persona y como grupo de mi gente, dijo el DT de los Diablos Rojos a Radio Bio Bio, comentando además que no saben si se podrá disputar el partido o no. Este partido, recordemos, está programado para hoy en Ecuador a las 20 horas, por lo tanto estaremos ahí a la espera de las noticias y si se llega a jugar que todo sea en calma, una tensa calma, pero en calma y que obviamente el resultado sea positivo para nuestros eh, compatriotas, cierto, para nuestro equipo de aquí de Chillán, nuestros vecinos que están dando la pelea allí en la Copa Sudamericana nosotros nos vamos a una pausa musical con excelentes, excelentes canciones elegidas por nuestra Cami y por Elian y ya volvemos no se despeguen de nuestra sintonía a través de aeradio.cl, tu programa Pasión Deportiva de los Días Jueves <risa>
3: It's on my head. Oh, point the finger at me. It's on. My